0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Este sábado amanece en la ciudad suiza de Ginebra con lluvia y con frío. Tres grados tienen ahora mismo quienes viven allí o quienes van de paso y pasan de hacer públicos sus pasos ...porque se esconden... ...y aquí en España... ...de vuelta a casa... ...vamos a tener un sábado lluvioso... ...o deshidratado... Frío o templado, mamen Rodríguez Astre.
2: Esperamos un día con ambiente frío ya invernal, con cielo poco nuboso salvo en el extremo norte y con nevadas en Pirineo por encima de los 600 metros. Amanecemos con heladas en el norte y el este y con temperaturas que llegarán a mediodía en el centro a los 12 grados, como muchísimo. Para ver los 15 tendríamos que irnos hasta el Mediterráneo. El primer fin de semana de diciembre va a ser frío y con noches gélidas y además, Juan Diego, te voy a contar cómo dicen los que saben que pasaremos el invierno. Ver, dicen que va a ser lluvioso el ...en el noroeste, seco en Canarias y cálido en todo el país.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. PSOE y Junts celebran hoy en Ginebra su primera reunión de verificación de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez.
3: Sobre la mesa va a estar la cuestión del reconocimiento nacional de Cataluña y el supuesto déficit fiscal del Estado con esa comunidad. Anoche llegaban a Ginebra Miriam Nogueras de Junts y Santos Cerdán del PSOE, que no desvelaba ninguna incógnita sobre el encuentro. Sí.
4: Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? mañana tendrán noticias, muchas gracias.
3: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reclamado a Pedro Sánchez que no nos humille más con este gobierno con un mando a distancia desde el extranjero.
5: España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del gobierno si no es el pueblo español.
3: El Partido Popular ha convocado para mañana una concentración contra la amnistía en el templo de
0: De Bob de Madrid. El Partido Popular exige al ministro Bolaños una rectificación después de que la Comisión Europea haya negado haber expresado cero preocupación por la ley de amnistía.
3: Tras el desmentido de Bruselas, Bolaños insiste en su posición señalando que no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes. Creo que ayer fue muy claro y hoy repito palabra por palabra lo que dije ayer. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y con la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Ninguna preocupación.
0: Más de 4.250 personas han visitado ya el Congreso. Lo hacían ayer en la primera jornada de Puertas Abiertas. En el
3: Senado los visitantes fueron casi 5.500. Las jornadas de Puertas Abiertas se celebran desde 1997 en el marco de la conmemoración del Día de la Constitución
0: del 6 de diciembre. Hay más de 100 muertos en bombardeos sobre Gaza tras la ruptura de la tregua entre Israel y Hamas. Las sirenas antiaéreas
3: se han activado en el sur y centro de Israel y un fuerte estruendo se ha escuchado en Jerusalén mientras la yihad islámica palestina ha asumido el lanzamiento
0: de numerosos cohetes contra el Estado hebreo. 134 países, entre ellos España, firman la Declaración sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática sobre la inclusión de la alimentación y la agricultura en los planes climáticos nacionales. En
3: Dubái, donde se celebra la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, el presidente Sánchez ha lamentado que aún estamos muy lejos de cumplir los objetivos para frenar la emergencia
0: climática. El ex militar chileno Pedro Pablo Barrientos, condenado por el asesinato y tortura del cantautor Víctor Jara, ya se encuentra en Santiago, a donde ha llegado deportado desde Estados Unidos.
3: Barrientos, cuya extradición fue reclamada por la justicia chilena en 2013, fue detenido en octubre pasado en Florida y despojado de su ciudadanía estadounidense.
0: Deportes, la selección femenina cayó ante Italia, ante En Pasarón, por dos goles a tres y tras saltar al césped en el segundo tiempo con una jugadora menos en un error inexplicable. Sin
3: embargo, las féminas se han clasificado para la Final Four de la UEFA Nations League. En la Liga, jornada 15. Ayer Las Palmas venció al Getafe por 2 a 0. Hoy se juegan estos encuentros. Real Madrid-Granada, Girona-Valencia, Athletic de Bilbao-Rayo-Vallecano y Osasuna-Real
0: Sociedad. Tenemos toda la radio por delante. ¿7 y 4, 6 y 4 en Canarias? ¿Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana? No. Hoy, en Ginebra. representantes de Partido Socialista como Santos Cerdán y representantes de JUS como Miriam Nogueras han quedado este sábado en la ciudad suiza de Ginebra para que un verificador internacional compruebe que se cumple el acuerdo por el que el partido del expresidente a la fuga votaba a favor de la investidura del presidente del gobierno de España. El verificador será de una organización internacional independiente acostumbrada a mediar en conflictos armados como el Centro para el Diálogo Humanitario, Henri denan que certificó el fin de la existencia de ETA en 2018. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nuestra realidad aquí y ahora en esta galaxia? Buena pregunta, por ejemplo, para el portavoz socialista en el Congreso. Si no fuera porque escurre el bulto, informa Ismael Terrizada. El portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, pese a que el mensaje
4: pregonado es que se trata de un acuerdo entre dos partidos, tampoco sabe nada de lo de hoy en la ciudad suiza.
6: No tengo ni idea.
4: No tienen ni idea de si es un mediador o varios y si, como apuntan varias informaciones, va a ser un enviado de la Fundación Jerry Especialista en resolución de conflictos. De flamante, ministro Oscar Puente tampoco puede concluirse nada. No puedo confirmarlo. En fin, yo en este tema me remito a, a lo que el portavoz, la portavoz del gobierno y el, y el presidente hayan comunicado. No, no me corresponde a mí. Y señala que la transparencia no rige para las negociaciones, sino para cuando se suscriben los acuerdos. Lo dice como Félix Bolaños.
3: Seremos discretos en las conversaciones y cuando haya acuerdos los haremos públicos.
4: Así que hasta ahora solo sabemos que va a ser en Ginebra, segunda ciudad de Suiza, donde desde hace casi seis años acogen a una fugada del prusés Marta Rubira, número dos, de Esquerra. Aunque hoy, con quien se va a sentar, Santos Cerdán es con los enviados de Puigdemont, los de la llave de la investidura.
0: La llave de la investidura de Pedro Sánchez ha sido posible a cambio de la ley de amnistía que hará que Carles Puigdemont vuelva a casa y que, aunque no sea por Navidad, le permita pasear por España... Tan campante. La Comisión Europea no tiene claro que le convenza esta amnistía. El ministro Félix Bolaños asegura que el comisario Didier Renders le ha transmitido que el gobierno de los 27 tiene cero preocupación. En cambio el portavoz ...de Justicia de la Comisión Europea... ...desmiente a Bolaños.
7: In the meeting... El comisario en el encuentro expresó... ...que tiene preguntas todavía... ...que va a continuar reuniéndose... ...con el gobierno español para aclararlas... ...que va a seguir adelante el análisis... ...y por tanto en este sentido... ...no quiso en ningún momento decir... ...que no tenga preocupaciones.
0: Preocupación tiene el Poder Judicial... ...con la figura del Fiscal General del Estado... ...porque por primera vez... ...se opone al candidato... Propósito. ...puesto por el gobierno... ...el gobierno de los jueces... ...no duda en señalar a Álvaro García Ortiz... ...como un hombre que ha mirado hacia otro lado... ...cuando los fiscales del proceso ...han recibido... Ataques mendaces. Pero el dictamen no queda ahí, Eva Yamazares.
1: Uso espurio de sus potestades, escaso esmero en la pulcritud del desempeño de sus puestos, deficiente transparencia en los nombramientos, severísimo dictamen del CGPJ que declara al candidato del gobierno a revalidar como fiscal general Álvaro García Ortiz no idóneo para dirigir la Fiscalía. Le reprochan su absoluta inactividad ante el escarnio público de la Fiscalía que suponen las acusaciones de Lowfer y sobre el desvío de poder en el ascenso de su antecesora y mentora Dolores Delgado, el órgano de gobierno de los jueces dice que ambos tenían un pacto tácito de prestación de algo a cambio de otra cosa y que no tuvo reparo alguno en nombrarla. La dureza de estos términos no tiene precedentes como tampoco que un candidato a fiscal general se quede sin el placer del Consejo. ¡Oh! frente a los ocho firmantes, todos ellos conservadores los discrepantes en su mayoría progresistas, defenderán en un voto particular que García Ortiz cumple los requisitos.
0: La influencia de los independentistas catalanes como era de esperar, no ha tardado en hacerse notar en la presente legislatura y el líder de la oposición tampoco ha tardado en hacerse notar en nuevas movilizaciones en contra de la amnistía. Alberto Núñez Feijo asistirá, acompañado por Isabel Díaz Ayuso a la concentración convocada este domingo por el Partido Popular ...en el Templo de Debod de Madrid... ...que se celebrará después de la reunión de Ginebra... ...que Feijó no duda en tildar de humillación José Ramón Arias. La reunión de hoy entre PSOE y con ...la presencia de un mediador internacional... ...es una humillación en toda regla... ...no solo al gobierno sino según el presidente de los populares... ...a todos los españoles... ...hoy según Núñez Feijó... ...el ejecutivo va a Ginebra a que le sellen el salvoconducto... ...que a Sánchez le permita seguir en Moncloa.
5: España tiene un gobierno operado por mando a distancia... El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del gobierno, sino es del pueblo español.
0: Los populares piden una rectificación al ministro Bolaños por sus bochornosas mentiras y una disculpa ante todos los españoles una vez que ha quedado claro que Europa va a analizar la ley de amnistía, un nuevo parapalo institucional que se suma a las crisis diplomáticas abiertas por el gobierno con países aliados y amigos como Italia e Israel. Este sábado se celebra la segunda jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. La sede de la soberanía nacional abría este viernes las Puertas de los Leones para que miles de personas visitaran ese edificio que acostumbran a ver en la tele o en el periódico. Este año no hay caldito, pero varios miles de visitantes ya han podido conocer este el Congreso de los Diputados en persona. Ignacio Jarillo.
6: Cerca de 3.000 personas han visitado ya el Congreso de los Diputados en estas jornadas de puertas abiertas que como cada año se celebran por estas fechas. Muchos de los visitantes siguen echando en falta el caldito que les ponía Melichel Batet y que desapareció como muchas otras costumbres con la pandemia, pero unos y otras con cara de asombro al verse sentados como una ministra o un portavoz decían esto.
8: Yo yo, yo 30 años viviendo en Madrid pero vengo a acompañar a mi madre. Eh,
7: igual, igual, me parece muy bonito, todo interesante, muy bonito, el hemiciclo me parece precioso.
8: Nos gustaría haber visto más y poder venir un día como espectadora a todo lo que se mueve aquí.
6: La sala constitucional, el salón de los pasos perdidos, el pasillo del orden del día y por fin el hemiciclo, donde algunas voces piden a los que trabajan aquí menos ruido y más acuerdo.
0: Pues que tuvieran un poquito más de responsabilidad y pensaran realmente en, en el país que está ahí afuera.
6: Sinceramente lo veo mal, pero en fin, a ver si se arregla.
9: Vemos que está muy cerquita, con lo cual cuando se gritan se notará la crispación.
6: Por cierto que hoy estará abierta. A la puerta trasera del Congreso para poder atravesar el vestíbulo de la reina y entrar directos al salón de sesiones, donde sí, aún pueden verse en el techo los disparos del golpe de estado del 23F.
0: Uno de los cinco miembros del gobierno que mantendrán su acta de diputado ahí en el Congreso es Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo, participaba este viernes en la cumbre del clima de Dubái, la capital del Emirato del mismo nombre y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Allí Sánchez confesaba ser un iluso.
3: La COP de Dubái debe ser la oportunidad en estos próximos años. Esta debe ser sin duda y es el firme deseo de España. No soy un iluso, la emergencia climática está causando estragos y estamos lejos de cumplir los objetivos marcados en París. Pero esta COP nos ofrece una oportunidad de adoptar una nueva agenda climática reforzada, justa y equitativa que venga marcada por el resultado del balance mundial en las tres agendas climáticas. Por tanto, aprovechémosla.
0: Ahora mismo vamos a comprobar si, en consonancia con la lucha contra el cambio climático, los conductores españoles se están aprovechando para pasarse a los coches eléctricos.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que el aumento de ventas de coches traiga además un aumento muy considerable ...de conductores que apuestan por los coches eléctricos... ...que indiscutiblemente ayudan a combatir el cambio climático. Hablamos de un buen dato, Carmen Sabido.
10: Buen dato para el sector y buen dato para el empleo... ...las matriculaciones de turismo han subido un 7%... ...y destaca sobre todo el incremento de los coches eléctricos... ...que se dispara hasta un 37%. 14.000 vehículos híbridos se han vendido durante el mes de noviembre... ...y el sector espera cerrar el año con 140.000 unidades... ...buenos datos que se deben según desde la Asociación de Vendedores Gambán a las ayudas del gobierno y al control de los tipos de interés. Que El
11: Banco Central Europeo ha pisado el freno y ha detenido la escalada de tipos. Esto ha dado un respiro a los hipotecados y ha supuesto un estímulo para los compradores a este ritmo. Si tenemos en cuenta que diciembre también suele ser un mes bueno desde el punto de vista comercial, el mercado va a continuar creciendo a doble dígito. La venta de híbridos está a
10: punto de superar a los modelos
11: de gasolina
10: y el canal de alquiladores y particulares son los que tiran de la demanda las ayudas del plan MOVE se prolongan hasta el 31 de julio del año que viene.
0: Aquel que quiera optar por la compra de un híbrido enchufable o un eléctrico 100% está a tiempo. Tiene hasta 7.000 euros de ayudas públicas a los que hay que añadir además un 15% de
4: desgrabación en el IRPF hasta un total de 3.000 euros más.
10: La previsión es que este año se venderán más de 950.000 vehículos.
0: ...la guerra ha vuelto a empezar en Gaza... ...casi dos meses después del brutal ataque de Hamas ...desencadenando el conflicto... ...el final de la tregua ha vuelto a reiniciar la guerra con Israel, asun un salvador.
11: Israel dice haber alcanzado más de 200 objetivos en Gaza desde el fin de la tregua, se han reportado ataques al norte, centro y sur de la franja y las bombas han caído cerca del hospital Nasser, el más grande que aún funcionaba a pleno rendimiento y en la mezquita de Han Yunis. Las fuerzas de defensa israelíes han difundido un mapa con las posibles zonas de evacuación, pero desde la ONU insisten en que no hay lugar seguro al que ir y por eso reiteran este llamamiento. La vuelta a las hostilidades en Gaza es catastrófica. Instamos a todas las partes y estados con influencia a redoblar esfuerzos de inmediato para garantizar un alto el fuego por motivos humanitarios, ha dicho. ...una portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...los países que tratan de mediar entre Israel y Hamas... ...mantienen los esfuerzos diplomáticos al respecto... ...el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...ha mantenido encuentros en los márgenes de la cumbre del clima en Dubái... ...con los ministros de Exteriores de Qatar, Emiratos, Egipto, Jordania y Bahrein... ...y también con representantes de la autoridad palestina... ...para tratar de buscar las condiciones hacia una paz segura y duradera...
0: Un siglo, hoy hace un siglo que una pareja de emigrantes griegos veía nacer en Nueva York a su segunda hija, una niña llamada María Ana Kequilía Sofía Calogerópulo. Pero el mundo, la historia, la conocerían como María Calas. La recordamos 100 años después con Mercedes Pascua.
12: ...María Calas la Divina tuvo una carrera corta en la ópera... ...apenas sobrepasó las dos décadas... ...pero dejó un pozo que un siglo después de su nacimiento... ...sigue inamovible... ...hay
1: dos personas dentro de mí... ...me gustaría ser María... ...pero está la Calas, de quien debo estar a la altura... ...así que lucho con ambas como buenamente puedo...
12: ...su esplendor como cantante comparable a su tragedia como María... ...una vida personal marcada por el sobrepeso, la familia... ...y sus problemas sentimentales con nombre propio... Onassis la abandona de la noche a la mañana por Jackie Kennedy y esto le suma en una depresión por la que pierde la voz. Con 53 años, María Calas muere sola en su apartamento de París. Un documental de Tom Wolf con cintas restauradas de unos carretes hasta ahora inéditos recuperan el debut de María Callas en la ópera de París en 1958. Ella elegantemente vestida, cuajada de joyas, deleitó a un público entre los que estaban los duques de Windsor, Charles Chaplin, Jean Coutot y Brigitte Bardot. Hoy se cumple un siglo de su nacimiento, ver Calas París 1958 es la mejor forma de celebrarlo.
0: La celebración que se acerca ya es la de la Navidad.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Y 22 días antes de Nochebuena vamos a descender a la vida del común de los mortales, de los mortales que hacemos la compra para estas fechas, conscientes de que los alimentos nunca han estado tan caros como este año. Tres esenciales son los que hemos elegido para comprobar cómo están los precios. Comenzamos esta ronda con el marisco que llega de Galicia. Alberto Gómez Barros. En Galicia vivimos
7: la cuenta atrás para las comidas y cenas de Navidad con una preocupación. Hay escasez de centolla y su precio se ha disparado. Nos lo cuenta Genia en la coruñesa plaza de Lugo... ...con nada más y nada menos que 49 años vendiendo marisco y pescado.
8: Porque como el mar no se mueva, la centolla va a ir carísima.
7: ¿Cuánto está ahora?
8: Ahora está a 38 y 40
7: año pasado por
6: esta serie...
8: ...estaba a 25... ...y a, 20, a 25, 30... ...no subiera aún... ...pero es que, que no hay ni una...
7: ...no hay problema en cambio con el camarón... ...que mantiene el precio y la cigala... ...que incluso ha bajado... ...aún así, en donde esté una centolla... ...no, no, 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 no... ...la gente
8: quiere centolla... ¿eh? ...porque la verdad es que la centolla está saliendo muy buena... ...la verdad es que la centolla... ...a ver, puede haber una en el medio... Que no te des cuenta, como todo el mundo, pero pero es raro, ¿eh? Y del año pasado quedaron muy contentas y este año vinieron todas, todas otra vez.
0: Muchas gracias, muy amable.
8: De nada, cariño.
0: Continuamos con el besugo, por eso vamos a Asturias, Arturo Tellez. Es uno de
5: los momentos cruciales del año, donde importa tanto lo movido que está el Cantábrico a la
0: hora de faenar estas semanas, como atender la demanda del besugo y la fijación, por tanto, de los precios, junto a otros pescados tradicionales, explica en Onda Cero el presidente de la Federación Asturiana de Cofradías de Pescadores, Adolfo García.
5: Muy punteras en la Navidad, como puede ser la merluza, que bueno, es el pescado... ¿Qué más se consume durante todo el año? El besugo, que los barcos se dedican a, a él porque coge una alta cotización en lonja. El rape, luego también pues, el rodaballo, el lenguado. Diciembre es clave tras un año complicado por la
0: caída de un 17% en general del consumo de pescado. Y completamos los tres esenciales navideños con el lechazo de Castilla y León. Marta Martín. En
11: Castilla y León, a tres semanas de Navidad, uno de sus platos estrella, el lechazo, alcanza los 130 euros por pieza y los 20 euros por kilo. Hay más demanda en estas fechas que en los días próximos al festivo porque los consumidores temen una escalada del precio o quedarse sin este manjar. José Luis Fraile es el presidente de la Indicación Geográfica Protegida del lechazo en Castilla y León.
3: No solo es por el precio, es que muchas veces al final todo el mundo le quiere el mismo
5: día y al final hay lo que hay. Y las ovejas no se multiplican ese día.
11: Ante el posible desabastecimiento, muchos recurren a piezas exportadas por países como Francia, Italia y Grecia, aunque no tengan el mismo sello de calidad.
0: Y ya que estamos con los esenciales navideños. La estación de Sierra Nevada inaugura la temporada invernal este fin de semana, pero es una apertura turística porque todavía no se puede esquiar. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
11: Gracias
13: a la lluvia reciente que ha caído y con una nueva bajada de las temperaturas se podrá activar el sistema de nieve producida con los cañones de fabricación en la estación de esquí de referencia del sur de Europa. De momento la nieve ha caído de forma intermitente en cotas altas y medias de Sierra Nevada y se prevé que en esta zona se asiente dicha nieve en las próximas horas. Sierra Nevada da comienzo así a la temporada invernal, aunque de manera más descafeinada de lo que se esperaba. Todavía no se podrá esquiar. Se lleva a cabo pues una apertura turística en la que estarán disponibles los principales telecabinas también se abrirá un restaurante en la zona de Borreguiles y Prado Llano, y el complejo de actividades Mierlo Blanco con el estreno de una pista de patinaje en hielo, la mejor noticia es que está nevando, como decimos ha nevado en las últimas horas y se espera que la bajada de temperaturas pueda poner en activo los sistemas de producción de nieve artificial, por lo tanto la estación se prepara ya para
1: su temporada invernal.
0: 7 y 22 6 y 22 en Canarias
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Ahora miramos arriba. ...porque ahí arriba entre las estrellas... ...van a pasar muchas cosas durante el mes de diciembre que acabamos de estrenar. Un minuto para la astronomía con Belén Gómez del Pino.
9: Tenemos la luna puntito de cuarto menguante desapareciendo del cielo como luna nueva ya el martes 12 de diciembre y eso sí, vamos a cerrar el año saliendo de una espléndida luna llena. Será la luna llena fría. Nos deja el cielo de este mes dos regalos en forma de lluvias de estrellas. Llegan primero las gemínidas con máximo la noche del 14 de diciembre y la última del año serán las úrsidas, la noche previa a la noche buena. Diciembre nos deja también un cambio de estación. Entramos en invierno a las 4 y 27 minutos, hora peninsular de la madrugada del día 22, el día de la lotería será la noche más larga del año, el día más corto 8 horas 58 minutos, es diciembre mes oscuro que nos deja una pérdida de 29 minutos de luz del primer al último día. Y te cuento Juan Diego rapidito la posición de los planetas, no está mal Mercurio, habitualmente difícil de observar, hay que buscarlo a la caída de la tarde sobre el horizonte este-sudeste. Uh -huh. Venus domina el centro de la madrugada, con ...convirtiéndose en lucero del alba... ...imposible no verlo en noche clara brillando en Libra... ...de Marte nos olvidamos de nuevo este mes... ...de Júpiter y Saturno en cambio... ...podemos disfrutar a la caída del Sol... ...el primero en Aries... ...y retrogradando a Soma por el horizonte sureste... ...con una magnitud de menos 2,6... ...y Saturno pues le hace compañía... ...casi las mismas horas en el horizonte sur-suroeste... ...y transitando Acuario... ...desde nuestra posición y por su inclinación... ...los anillos son casi invisibles... ...apenas una raya recta partiendo el planeta por la mitad. Estas son las últimas estrellas del año. El cielo de invierno es sobrecogedor. A disfrutarlo. Felices estrellas.
0: Felices estrellas María Belén y que el universo te acompañe. Seguida llega algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy
6: Bruno Cardiñosa y yo también escucho noticias a fin de semana con Juan Diego Guerrero.
11: El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables
6: Un primer
4: hogar para mujeres víctimas de violencia de género Capacitación para menores y jóvenes O la promoción de un envejecimiento activo Son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades
11: Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado CREACERES Cofinanciada al 80% por el FEDER
4: Ayuntamiento de Cáceres
11: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
4: Una manera de hacer Europa
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS 7 y 27, 6 y 27 en Canarias El preciso instante del Minuto Europeo Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de los símbolos religiosos que llevan los empleados públicos.
7: Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que una administración pública puede prohibir el uso de símbolos religiosos si se hace de forma no discriminatoria, es decir, que afecta a todos los empleados y a todas las religiones. El caso juzgado es el de una empleada de un ayuntamiento de una localidad belga a la que se le prohibió llevar el velo incluso si no trabajaba en contacto con el público en ese ayuntamiento. Esa empleada elevó el caso al Tribunal Europeo por considerar que era una prohibición que vulneraba su religión al quitarle la razón ahora el tribunal europeo esto quiere decir que cualquier país o administración pública en europa tiene a partir de ahora derecho a prohibir no solo el velo sino también un buda por supuesto o una cruz en un lugar público se puede hacer se puede prohibir pero nadie está obligado a hacerlo la idea es que en cualquier caso si se hace el estado debe mostrarse como a confesional y que esos símbolos vienen a ser una publicidad de tal o cual religión y a veces según compartamos o no esa religión nos pueden ...hacer sentir condicionados... ...esta es la neutralidad que se busca... ...es hilar por supuesto muy fino... ...pero es que la democracia occidental... ...a medida que avanza la jurisprudencia... ...es lo que hace.
0: Un 80% de la población... ...utiliza en España... ...más de un dispositivo tecnológico a diario... ...y más de dos... ...y más de tres... ...y más de cuatro... Y más de cinco. Enseguida desvelamos cuántos, porque estar conectados es una cosa y estar hiperconectados es otra distinta, pese a que partimos de la base de que somos seres tecnológicos. Laura Gil.
8: Somos seres tecnológicos, no hay vuelta atrás, pero además la tecnología gana terreno en nuestra vida día a día. Lo corroboran estudios como el de PC Componentes. Dice que 8 de cada 10 usuarios usan a diario 7 o más dispositivos, una media de más de 2 horas diarias, pero además reconocen que estar conectados mejora su calidad de vida. Alicia Vicente es responsable de comunicación y marca de la web informática.
12: Hay una media de más de 7 dispositivos. Eh, ...y un consumo de entre dos y cinco horas al día... ...en el entorno del entretenimiento... ...pero también en otros hábitos... de ...la monitorización del ejercicio físico... ...actualmente declara unos 68% de españoles que la utilizan.
8: Lo de las habilidades tecnológicas de la población es otro cantar... ...la mayoría de los tecnoadictos se califica a la baja... ...y reconoce que no son expertos... ...aunque eso sí, de voluntad para resolver posibles problemas... ...con la tecnología, vamos sobrados.
12: cosas curiosas, ¿no?, el típico mito, ¿no?, que siempre nos dices... Apaga de reinicia, ¿no? Pues un tercio de la población firma que lo utiliza habitualmente cuando tienen un problema. O un 22% haber intentado arreglar un dispositivo a un conocido y desgraciadamente haber empeorado el problema.
8: Los dispositivos más codiciados por delante de los ordenadores son los smartphones y los tablets seguidos de relojes y electrodomésticos inteligentes como air fryers y robots domésticos y reinando entre todos ellos continúan los televisores cada vez más sofisticados pero con la ventaja de que con ellos no son necesarias tantas precauciones para protegernos de amenazas externas como en el caso del resto de pantallas. Ana Silva, del departamento ciber de la aseguradora Iscos, nos recuerda algunas de ellas.
9: Tener siempre implementados y habilitados software antivirus y antimalware, comprobadores de spyware para evitar que recopilen información sobre ti y otros sistemas de seguridad, también es imprescindible mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, con el fin de evitar que los cibercriminales
8: se aprovechen de las vulnerabilidades y fallos de seguridad de sistemas desactualizados. Según los expertos, los ataques relacionados con el correo electrónico y la suplantación de identidad a través de técnicas como el phishing son los que se producen con más frecuencia.
0: Y con más frecuencia se utiliza Tecnoticias fin de semana. No es de extrañar, Mamen, porque, entre otras facilidades, permite escuchar esta cadena Onda Cero en cualquier lugar del mundo.
2: Donde te lleves tu ordenador o tu teléfono o móvil. Oye, mételo en la maleta. ¿Te vas de puente? ¿Eres afortunado? Pues ya sabes lo que tienes que
0: hacer. De puente se pillan algunos 10 días de puente.
2: 3 W punto diez días de puente?
0: Sí, han empezado el viernes y vuelven el lunes, pero de la que viene no de la otra. Ah, 3 mm,
2: W punto Onda cero punto es. afortunados, ¿no? Bueno. 3 <risa> wonda punto, onda cero punto es. ¿Qué haces? Nos escuchas en directo. No, porque ¿Estás durmiendo porque no te apetece? ¿Estás haciendo otra cosa? No pasa nada, te vas a programas, buscas noticias fin de semana y ahí estamos, las 24 horas del día, 365, 66. El año que viene el año 66, ¿Qué es 66,
0: que es esto Mari Carmen. Sí, ah, cumpleaños, Pedro Sánchez. Es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad? es verdad, fíjate. Es que estás en todo, hija, Gracias. estás en todo. Por eso entras luego en Facebook y pasa lo que pasa, que te encuentras a ese grupo de amigos enorme, nuestro grupo en Facebook.
2: Sí, ahí somos un montón de gente, ¿eh? Juan Diego, ¿qué Muchísimos. haces? Pones en el buscador noticias fin de semana Onda Cero. Hazte amigo nuestro, coméntanos los que quieras, pregúntanos cosas. Tú pregunta y nosotros contestamos. Y si no contestamos, me lo preguntas y también contestamos. <risa>
0: prefieres la red del pajarito antes llamada Twitter ahora llamada X también tenemos ahí una cuenta
2: arroba noticias FDS
0: guay somos
2: los de noticias fin de semana
0: pero tenemos más tenemos la de Insta la de las fotos
2: la de las fotos ay guerrero guión bajo Juan Di.
0: Toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana está recopilada en una lista de reproducción que desde la semana que viene, ya lo anunciamos, va a recoger toda la música navideña. Porque sí, la semana que viene estrenamos Weekend News Christmas. Todo está en nuestra playlist.
2: Hasta aquí llega la Navidad, Juan <risa> <risa> eh, Noticias FDS, canciones 23-24. <risa>
0: Las 15 candidaturas a los Goya que ha logrado la película de la que hablamos ahora causaban sensación durante el anuncio de los aspirantes a conquistar los cabezones del cine español. El filme es la ópera prima de Estivales Urresola y ahonda en un asunto tan delicado como la infancia trans. La directora de la película confiesa que ha preferido profundizar en el asunto desde el cuerpo y la piel Huyendo del terreno político e ideológico. Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de 20.000 especies de abejas.
2: En 2018 tuvo lugar un suceso en el País Vasco. Fue un despertar colectivo hacia una realidad a la que nadie prestaba atención. Ekai, un niño trans de 14 años, se quitaba la vida. Eso lo inició todo. ¿Y
8: mamá? ¿Por qué soy así. Así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
2: La idea es poner en imagen la transformación que viven los distintos miembros de una familia. La censura la representa la abuela, el hermano en eco, la espontaneidad y naturaleza con la que deberíamos afrontar las situaciones.
1: ¿Eres médico? Yo no, y ellas.
2: Ellas son las abejas y Lourdes, la apicultora. Antes del rodaje, se llevó varias a casa para perderles el miedo. Practicó la apiterapia. Consiste en coger una abeja con una pinza teniendo mucho cuidado de no apretarla ni ahogarla, sino de abrazarla. Al rodaje fue de lista, según sus propias palabras, y acabó con varias picaduras. Eneco,
13: ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal?
14: ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien? ¡Ay, qué
2: Sofía Otero es la actriz española más joven en ganar un premio en la Berlinale. Esta niña, definida como tremendamente inteligente y con una riqueza empática espectacular, no fue la primera opción por ser cisgénero en lugar de trans.
10: Quería
12: hablarte de Yo arriba, en las colmenas... Lo veo bien. Me basta con
10: que te sientes a hablar Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado
8: que ese niño está muy confundido
11: está confundido ama que tiene ocho años de verdad no entiendes eso tiene ocho años es un niño con una sensibilidad especial que está explorando no está confundido Va a cartatear. todas habláis y es muy fácil opinar pero la que tiene tres hijos soy yo
2: la película está prácticamente hecha por mujeres ellas son las que transmiten la fuerza de la colmena todo arraigado en el terreno
1: ¿Has hecho dos? Sí ¿Y quién es ese otro pues? Eh, Aita y yo ¿A ver, Nere, el tuyo?
11: Mira, es como Si fuera
9: mi cuerpo, pero idealizado
1: Tu cuerpo es perfecto Como es, no hay que idealizar Pero es increíble La intuición que tienes para el volumen
9: Es genético
1: De verdad, está muy bien la proporción
2: Este verano fue crucial en la vida de la familia Es un canto a la diversidad Somos tan diversos como esos pequeños Bichos primordiales En nuestra existencia
8: Me ha vuelto a preguntar don Esteban por las velas si no vas a tener, mejor díselo ya, para que sea una idea.
2: Con la miel, la madre da vida a sus esculturas y también vela a los muertos.
14: 8
0: menos 23, 7 menos 23 en Canarias. Enseguida llega la revista de prensa.
9: Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
4: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
7: Ven Autoclásica a disfrutar de la historia evocadora del motor. Del 8 al 10 de diciembre en Feria de Alcañí. Viaja en el tiempo con automóviles de ensueño y motocicletas legendarias. Disfruta con exposiciones, mercadillo, clubs de aficionados y mucho más. En Autoclásic recuperamos el espíritu del pasado. Del 8 al 10 de diciembre en Alcañí. Entradas a la venta en Autoclásicalcaniz.com
4: Síguenos
0: en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es el momento, si llega tu revista de prensa... Vamos a empezarla, si te parece, Mamen, con los titulares del diario La Razón. Que
2: lleva hoy muchos asuntos en portada al Partido Popular. Popular utilizará el Senado para acercar al gobierno con la amnistía y los presupuestos generales del Estado. Israel, que vuelve a atacar Gaza tras acusar a Hamas de violar la tregua. El expresidente Trump, que puede ser condenado por el asalto al Capitolio. La Unión Europea desmonta el impuestazo de Sánchez a las empresas energéticas y críticas a Carlos III en la COP28 por la contaminación que provoca con su lujosa vida. Y la noticia más importante, Juan Diego, Nadal reaparecerá la primera semana de enero en Brisbane.
0: Sin duda, gran noticia. El país Israel reanuda con dureza los ataques al terminar la guerra. El PP da un portazo a negociar la renovación del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial plantea retirarle competencias. Partido Socialista y Junts se citan en Ginebra rodeados de secretismo y España aboga por una nueva fiscalidad verde en la cumbre del clima.
2: En el periódico ABC la Unión Europea desmiente a Bolaños y reitera sus recelos sobre la ley de amnistía. Italia responde a Sánchez dice nosotros respetamos el Estado de Derecho y Madrid los altos funcionarios que preparan un comunicado crítico con los pactos del gobierno y Díaz que impone a Calviño y ese impone a Calviño y elevará el subsidio de paro hasta los 600 60 euros. Más asuntos. Álvarez ordena a las embajadas defender que el catalán sea oficial en los organismos europeos y Sánchez ajusta cuentas en su nuevo libro con los medios y las empresas demoscópicas.
0: Son menos 21. El mundo. Jun sienta al PSOE en una cita clandestina de máximos. Cazado en el avión de Ginebra. Vemos a Santos-Tardán el secretario de Organización Socialista, que junto a Miriam Nogueras fueron sorprendidos por los periodistas cuando llegaban al aeropuerto en Ginebra. Naturalmente los periodistas que sabían que iban a volar a Ginebra los estaban esperando. Puigdemont tuvo libertad con el offer a cambio de sacarlo de la amnistía. La comisión desmiente a Bolaños y niega sentir cero preocupación. Y el sector público copa el 61% de la lista de los beneficiarios de los fondos.
2: Hoy te voy a leer el periódico del paseo de Gracia, Juan Diego. Por favor, sisplau. Porque es como titula hoy el periódico de Cataluña. La arteria de Barcelona celebra 200 años, el aniversario del emblemático paseo Ilumina todas las secciones del diario que dirigen la mirada a su pasado, su presente y su futuro.
0: Y en la vanguardia el gobierno se abre a traspasar cercanías a las autonomías que quieran. Armen Gol avisa de los peligros de no tener un poder judicial independiente. España aportará 20 millones al fondo del clima. Israel reanuda... ...los bombardeos en Gaza tras siete días de tregua... ...las barreras de los discapacitados para volar... ...mañana que se celebra, se conmemora... ...mejor dicho, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad... ...vamos a hablar de este asunto en extensión... ...y también coincide con esta noticia que tanto agrada a Mamen... ...y a todos aquellos que admiramos a esta figura del deporte nacional... ...Nadal vuelve a las pistas por fin de año... No hay que esperar a fin de año, María del Carmen, para saber todo lo que tú te has encontrado buceando en las páginas de suplementos y periódicos.
2: Me he encontrado La vida de los ricos, que es muy triste, Juan Diego, solo hay desgracias. Los
0: ricos también lloran.
2: Todos, sí. Qué, qué buen título para aquella novela, ¿te acuerdas? I remember. Sí, I remember. Y muchos aniversarios. Bueno. Por ejemplo, hoy... Se cumplen 40 años del videoclip que impactó al mundo.
0: ¿El de Thriller de Michael Jackson? Exacto,
2: quizá? la primera emisión del Thriller de Michael Jackson cumple 40 años y evidencia la huella que ha dejado en la música y también en la moda.
0: No lo sabía, eh? lo he dicho completamente al azar, pero es que recuerdo aquel impacto que me causó ese vídeo que dirigió John Landis.
2: La productora Epic Records no consideró el corto musical necesario, por lo que fue el propio cantante el que financió en gran parte de su bolsillo los más el, el más de medio millón Juan Diego de dólares que costó. Se estrenó el 2 de diciembre en la MTV de 1983 y en España aquí se emitió en fin de año en Radio Televisión Española aprovechando el especial de Nochevieja.
0: No, este año tuvo mucho éxito. Son más de 14 minutos. Es realmente casi un cortometraje espeluznante. Por si alguien no lo ha visto, es el thriller de Michael Jackson. En fin, ya sabe todo el mundo de qué va la historia, ¿no? Cuántas R veces hemos escuchado esa canción, sobre todo en Halloween, ¿verdad? Sí,
2: y en este programa también. Y en
0: este programa, claro.
2: Sí, revolucionó la historia de la música al durar 14 minutos. Un poco lo que ocurrió cuando se estrenó el Bohemian Rhapsody uh -huh. de Queen, aunque eso solo duraba 5,55. Tenía su protagonista estelar ...a Michael Jackson... ...y a una modelo de Playboy... ...como compañera de reparto... ...se llamaba Hola Rey... ...suspense, coreografía... ...y hasta un trasfondo conceptual... ...Landis refleja los cambios... ...que se producen en la pubertad... ...pero sin duda... ...lo que acabó de convertirle... ...en corto de terror... ...fue el hito de su vestuario, Juan Diego.
0: Sí, sí, así es.
2: La icónica chaqueta de cuero roja y negra que luce Jackson... ...se basaba en tres ideas... ...una forma de potenciar su delgada figura... ...un color para hacerlo destacar... ...y aportarle fuerza y masculinidad.
0: Bueno, desde luego hay que reconocer que el videoclip eh, Forma parte de la historia, lógicamente Ya de la cultura pop y, del, y de la música Dice la
2: estilista que pensó en esa chaqueta Porque era como convertirle en un superhéroe Mirar la chaqueta, en el fondo Parece la, el uniforme de un superhéroe Sobre todo también por la M que lleva De Michael Jackson uh -huh. Y la bomber de deporte Coronada con una gran M, que es lo que te estaba contando Y también el enseñar sus calcetines, Juan Diego Es
0: verdad, blancos ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
2: porque tenían que destacar sus elaborados pasos de baile.
0: Bueno, pues es verdad que el, el blanco de los calcetines un, sin duda contribuía ¿no? a, a todo aquello de la coreografía con los zombies. En fin, todo, todo estaba muy bien preparado en ese cortometraje de John Landis.
2: ¿Voy con otro aniversario? Hombre,
0: claro, por supuesto. 50
2: años de la muerte de José Alfredo, Juan Diego. José ¿Te acuerdas? Alfredo. El de El Rey, yo sigo siendo el sigo rey. Sigo siendo el rey, eso. Cuando se enteró, dice, este hombre murió de cirrosis totalmente... Oye, Bañado en tequila me,
0: me gusta mucho como canta esa canción Luis del Horno Al que sí. voy a aprovechar para saludar desde aquí eh, Con todo el cariño Y que
2: siempre la ponía cuando el ¿te acuerdas? Siempre,
0: <risas> quiero aprovechar para saludar a Luis Y al confesar públicamente Que me alegro, nos alegramos muchísimo De que ese susto Que se ha dado esta semana haya quedado en nada Un abrazo muy grande Luis, que sabemos que nos escuchas Sigue por favor
2: Bueno, pues cuando se enteró de que le quedaba muy poco tiempo de vida Lo primero que hizo fue llamar a su amiga Chabela Vargas Para correrse Juan Diego su última juerga. Uh -huh. Trabajó como camarero, tuvo una breve carrera en el fútbol y su fiesta de despedida duró tres días cargados de tequila. Eso sí
0: que es una fiesta de despedida, además con tonterías.
2: Sí, se casó tres veces y tuvo seis hijos y hablando de que se casó tres veces sí, y tuvo el, seis el hijos... El número
0: tres abunda mucho en su <risa> figura, ¿no? Tres Oye, por dos los hijos, tres pues mira, bodas y tres despedidas. Y
2: más de 30 familiares se disputan su millonaria herencia. Ahí está
0: el tres otra vez. ¿Ves? Es un nombre, un número que ha marcado su vida, por lo que veo.
2: Mira, otro testamento que se abre Otro hombre que se casó varias veces Y que también tuvo varios sí, hijos eh. Es el testamento de Fefe Sus hijos mayores ah, Juan Diego desheredados
0: Fernández no está pensando desheredado los hijos sí, mayores a los
2: hijos mayores Dice Locke ha podido saber detalles De las últimas voluntades del naviero Y el, empeza el empresario deshereda A sus cinco hijos mayores A los que acusa De maltrato psicológico
0: Madre mía bueno.
2: Ellos piensan impugnar, claro
0: Ya Ah, hay que ver, si es que cuando llegan los testamentos...
2: Oye, que desconfiado de todo el mundo. Dice que en 2018 también desconfiaba de su mujer y de sus ausencias. Y le puso un detective para seguir sus movimientos.
0: Sí, no, es que veo que desconfiaba en general, por lo que estoy observando. Sí. Bueno.
2: Pero bueno, ahora te voy a presentar a un doctor, Eduardo López-Bran.
0: Eh, Eduardo López, bueno, pues encantado, doctor.
2: Es el que le puso pelo a Iker Casillas. Ah, bien. Sin que se notase.
0: Sin sí, que se notase que le puso pelo. O, si sí, que se notase que era Iker Casillas. <risa> <risa> que vamos. Además, hablarme a mí de poner pelo, hay que echarle valor. ¿eh? Oye,
2: dice que fue pionero mundial <risa> es en José injerto. Como José Tomás
0: delante de un toro. Quietecita y lo ha soltado como si tal cosa.
2: Fue pionero, Juan Diego, eh, mundial en injerto y el obrador del milagro capilar de Casillas y de otros famosos. Tras la cirugía, Juan Diego, hay que estar cuatro sí. días. Quietecito. Durmiendo, sentado.
0: Durmiendo, sentado. Pero
2: todo sea por el pelo.
0: Hombre, claro, por supuesto. O sea, el mayor sacrificio es dormir sentado cuatro días. Tampoco pasa sí, nada, oye. Sí. Si te queda luego la melena reluciente, pues fíjate.
2: Y ahora paso del pelo de los hombres en la cabeza sí. a, otro, a otra cosa que tienen también los hombres.
0: César... <risa> Vamos a ver a qué nos referimos.
2: Y que no tenemos las mujeres.
0: Bueno, veamos.
2: César Noval se reinventa agrandando penes tras sus denuncias por otras operaciones. Cierto,
0: vosotras no tenéis. ¿Y quién es César?
2: Bueno, el, el señor este debe ser un cara. Sí. Debe ser un cara porque mm. tiene un montón de, de denuncias, denuncias Porque antes hacía otras yeah. cosas Y ahora él ha cambiado el nombre de la clínica y de todo Y ahora se dedica mm. a agrandar penes El mm -hmm. publica vídeos Porque me mires así te ríes El no, no, publica vídeos, por presión. ejemplo Y en uno de ellos dicen eh, El más visto tiene muchas visualizaciones Claro, dice ¿Aumentar el pene sin cirugía, con ejercicio y masajes funciona? Y él dice no no. no Te tienes que gastar entre 6.000 y 8.000 pavos Hay que soltar la tela sí, Entre 6.000 y 8.000 sí,
0: Pasa por el quirófano y suelta el dinero
2: Y ahí ya, si tú te atreves a que él te lo toque y te lo agrande Pues, pues ya, claro, ya.
0: Eso ya son cosas muy personales, evidentemente
2: Pero mira, no solo hablo de penes te también queda,
0: Te queda un minuto, o sea, después de esto va a ser difícil que lo superes ¿eh? No
2: te creas, te voy a presentar ah, a Sticky Vicky <ríe>
0: Sticky Vicky sí.
2: O Sticky Vicky, no, no sé Bicky cómo se llamaría de, esta ¿quién señorita es ella? Esta señora La reina de Benidor que se sacaba cuchillas de la vagina madre mía era uno de los mitos eróticos de Benidorm sus estrambóticos espectáculos tenían una legión de fans pero la gente no iba a Tailandia a ver estas cosas resulta que también lo teníamos yo, sí, aquí en Benidorm. Yo, sí, 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 ha sí, fallecido sí. esta semana lo lamentamos sí, pero lo bueno
14: supuesto.
2: dice su única hija que la crió en el camerino dice me crió en el camerino tomaba biberones en el molino bueno, esperemos que se hubiera sacado antes las cuchillas o que las tuviera dentro mientras tenía a la niña encima ¿Ya esto termino? es lo que se
0: llama acabar por todo lo alto bueno, 15 segundos finales para
2: Pues te puedo contar más penas, pero casi que no casi que nos vamos a quedar mejor con esto
0: Me parece una gran noticia y una sabia decisión Y ahora es el momento perfecto para el deporte Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 15 en Primera División comenzó anoche con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0 a sobre el Getafe Club de Fútbol. Lo hicieron gracias a los tantos anotados por Julián Araujo y Cristian Herrera. El Getafe vuelve a perder más de dos meses después de competición. Hoy, a las seis y media, juega el líder, el Real Madrid que recibe al Granada, finalmente con Jude Bellingham y Kepa Rizabalaga en la convocatoria y con las seis bajas ya conocidas, a las que se suma también Luca Modric. El italiano Carlo Ancelotti habló en la previa de los egos en el vestuario y comparó a Bellingham con un exjugador suyo.
4: Entrar en el vestuario de Real Madrid es bastante sencillo, sobre todo es para los jóvenes, porque el nivel de juego de esta plantilla, es de, de, sobre todo de los veteranos, es muy bajo, eh, entonces para los nuevos que entran es mucho más sencillo. Estoy sorprendido con, con Bellingham, he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca caca, pero tiene muchas
14: cosas de caca.
5: Además, para las 2 de la tarde, el Girona recibe al Valencia. A las 4 y cuarto, el Atlético hace lo propio en Samamés con el Rayo Vallecano. Un recién renovado Nico Williams estará en esa convocatoria, renovado hasta el año 2027 como jugador rojiblanco. Y para las 9 de la noche se miden en el Sadar, Osasuna y Real Sociedad. Para mañana quedará el partidazo de la jornada, el FC Barcelona Atlético de Madrid. En los azulgranas ha hablado Joao Félix y lo ha hecho respondiendo con cierta polémica ...a la comparativa de estilos... ...es el club en el que desde que era joven quería jugar... El que veía en el televisor cuando tenía 10 o 15 años, así que es un sueño hecho realidad y cuando lo cumples llegas a ser muy feliz. Uh, uh, Seguro, yeah, like you know, para sure mí cualquier, game cualquier game jugador es mejor ese estilo de juego. También uh, para los del Atlético, todos prefieren jugar más tiempo al ataque, si no responden eso, mienten. Pero por supuesto preferimos jugar al ataque, tener más tiempo la pelota y marcar goles. Uh, en segunda división, la jornada número 18 comenzó anoche con la victoria del Real Oviedo 2 a 0 sobre el Real Club Deportivo Español. Hoy juega el líder, el Leganés a las 6 y media visita al Real Zaragoza. Antes, el Sporting de Gijón, otro de los equipos metidos en la pelea por el ascenso directo, visita a las 4 y cuarto al Cartagena. A la misma hora, el Eldense recibe al Club Deportivo Tenerife. En la jornada sabatina la cerrará en el Ciutat de Valencia, el Levante Unión Deportiva Real Valladolid. Además... La selección española femenina cayó anoche ante Italia por dos goles a tres en Pasarón, en Pontevedra. Pero, a pesar de ello, se ha clasificado para la Final Four de la UEFA Nations League, gracias a que Suiza venció a Suecia en otro partido que afectaba directamente al encuentro y al grupo de España. La derrota vino marcada por el gran error de España al inicio de la segunda parte, donde saltaron con 10 jugadoras en vez de con 11. Habla la seleccionadora Monse Tomé.
12: Pues sí, empezamos con una jugadora menos porque Aitana nos avisa tarde de, de que no está disponible y entonces pues en ese tiempo es en el que conseguimos activar a Ster para entrar. Ahí es donde nos hacen el, el segundo gol.
14: Pero
6: está bien Aitana, ¿es algún problema físico?
12: Tengo que consultar a ver qué es lo que le ha pasado porque yo cuando, cuando me enteré fue aquí y ahora valoraremos qué, qué es lo que ha sido.
5: Hoy, además, desde las 6 de la tarde en Hamburgo, en Alemania, se celebra el sorteo de grupos de la Eurocopa del próximo verano, donde la selección española está presente en el Bombo 1. Hay 21 combinados nacionales clasificados y 3 más que saldrán de la repesca. En tenis, ayer fue el día en el que Rafa Nadal anunció oficialmente su regreso a las pistas en 2024. Hola a todos, después de un año fuera de la competición, eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane. Será la primera semana de, de enero Nos vemos allí El tenista Manacorín no jugaba un partido oficial Desde el 18 de enero de este mismo año Donde cayó eliminado en segunda ronda Del Open de Australia Y en baloncesto, Euroliga Victoria de Basconi 84-98 En La Fonteta ante Valencia Basket Y triunfo también del Barcelona En El Palau 101-92 Ante Lasbel Villorbel
0: 8-7, 7-7 en Canarias Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
3: PSOE y Junts celebran hoy en Ginebra su primera reunión de verificación de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez.
2: Sobre la mesa va a estar la cuestión del reconocimiento nacional de Cataluña y el supuesto déficit fiscal del Estado con esta comunidad.
3: El PSOE defiende que no se den detalles sobre la reunión porque todavía hay muchas desconfianzas mutuas. El
2: Partido Popular denuncia a un gobierno con mando a distancia desde el extranjero y convoca una nueva manifestación mañana en Madrid.
3: La Comisión Europea niega haber esperado expresado cero preocupación por la ley de amnistía. El
2: Partido Popular exige una rectificación al ministro Bolaños y este insiste en que no hay ninguna preocupación en Bruselas con la fortaleza del Estado de Derecho. Más
3: de 4.250 personas visitaron ayer el Congreso en la primera jornada de puertas abiertas.
2: En el Senado los visitantes fueron casi 5.500. Las Cortes abren hoy también sus puertas a los ciudadanos. Más de
3: 100 muertos en bombardeo sobre Gaza tras la ruptura de la tregua entre Israel y Hamas.
2: La Yihad Islámica Palestina ha asumido el lanzamiento de numerosos cohetes contra el Estado de hebreo.
3: 134 países, entre ellos España, firman la declaración sobre la inclusión de la alimentación y la agricultura en los planes climáticos nacionales. El
2: presidente Sánchez ha lamentado que aún estamos muy lejos de cumplir los objetivos para frenar la emergencia climática.
3: Estados Unidos extradita a Chile al exmilitar condenado por el asesinato y tortura del cantautor Víctor Jara.
2: Pedro Pablo Barrientos, cuya extradición fue reclamada por la justicia chilena en 2013, fue detenide, detenido en octubre pasado en Florida y despojado de su ciudadanía estadounidense.
3: Deportes, la selección femenina cayó ante Italia en Pasarón por dos goles a tres tras saltar al césped en el segundo tiempo con una jugadora menos en un error inexplicable. Sin
2: embargo, las feminas se han clasificado para la Final Four de la UEFA Nation
3: League. En la Liga jornada 15, ayer Las Palmas venció al Getafe por 2 a 0.
2: Hoy se juegan estos encuentros Real Madrid-Granada, Girona-Valencia Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano y Osasuna-Real Madrid.
3: Y en cuanto al tiempo, este sábado trae menos lluvia pero más frío.
2: Los cielos nubosos y las precipitaciones se concentrarán en el norte de la península y no se descartan en Baleares. En Canarias se espera también lluvia en las Islas Montañosas. La Cota de Nieve se sitúa de manera generalizada por encima de los mil metros.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Hola Juan Diego, buenos días a todos. Me reconozco un zote en materia
4: de conocimientos financieros, pero hoy me consuelo unas migajas al ver que no estoy solo en la lista. Una reciente encuesta del Banco de España señala que 9 de cada 10 españoles o tenemos una cuenta corriente o una tarjeta de crédito o una hipoteca o un plan de pensiones, pero en el reciente eurobarómetro solo un 19% de nosotros fue capaz de sacar 4 de las 5 preguntas de índole económico y de finanzas. Efectos de la inflación, interés ...descompuesto, diversificación de riesgo... ...o esa condenada tarjeta revolving... ...todo nos suena a música infernal... ...vas a la sucursal como si asistieras... ...a una conferencia sobre política exterior de Nueva Caledonia... ...te sacan la hoja... ...empiezas a ver letras de cuerpo 2... ...en frases que intuye son de castellano... ...y dices ok, ok, ¿dónde de firmar? ...y garabateas y sales aliviado... ...y quizá con los meses y alguna entidad codiciosa... ...te ves abocado a pleitear porque estás asfixiado... ...una doctora me dijo una vez... ...que no entendía por qué no explican en el cole... ...cuando una herida cicatriza bien... Que vemos cositas blancas en torno a un punto, una grapa, y nos alarmamos. Pues esto pasa igual. Una asignatura obligatoria en la ESO sobre economía básica ayudaría muchísimo a generaciones venideras. Amigos, que tengáis un feliz sábado.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astri que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con este grupo cuyo CD se perdió en una mudanza, pero que ahora mismo... ...resucita... ...gracias a este momento mágico de la radio... ...es un trío femenino formado por dos de las hijas... ...del líder de los Beach Boys... ...y por una de las hijas de los fundadores de... ...The Mamas and the Papas... ...Carrie, Wendy y China, ...que se distinguen por la armonía de sus voces consiguieron debutar a lo grande en 1990, logrando que tres singles de su primer álbum llegaran al número uno del Billboard americano. Este es el segundo de esos singles y su título es Release Me, Libérame. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano hoy desde Vera. Que la radio te acompañe. Adiós.